Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous pour le podcast des millionnaires des diamants. Ce matin, oh, on commence un chapitre que j'adore, ça c'est dans mes cordes là, vraiment en fait, parce que on, à quelque part c'est un peu de la psychologie humaine, ok, ce qu'on va parler aujourd'hui, ces concepts-là sont, comment on va dire, vieux comme le monde, mais ils sont encore extrêmement importants et ils ont fait leur différence. Aujourd'hui, on entame un nouveau chapitre dans notre livre, on entame le chapitre numéro 7, ça, ça s'appelle en fait « L'attraction » et la persuasion. Donc oui, on va parler en fait de, on va parler de vente, bien évidemment, ok, parce que c'est quelque chose qui nous entoure et pour la majorité d'entre vous, vous êtes en fait dans un euh, dans un MLM où est-ce qu'on a un produit, un service en fait là à vendre, à offrir. Donc comment est-ce que on peut euh, tirer notre épingle du jeu à quelque part ici. Donc, juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de prendre le temps de partager parce que je pense que pour bien des gens, il y a un inconfort avec le mot « marketing » et avec le mot « vente ». Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est défaire donc ces préjugés-là qui sont à l'intérieur, surtout pour ceux qui sont dans un MLM, pour découvrir comment est-ce que on peut être à l'aise et, en fait, être capable de générer euh, une abondance en fait financière dans nos vies. Parce que l'attraction et la persuasion, c'est deux des plus importants ingrédients pour le succès et l'abondance. Des voix, le monde font comme, ouais, mais non, un marketeur puis un vendeur, c'est juste des gens qui essaient de nous pousser des produits puis de, de nous pousser, entre guillemets, leur cochonnerie, genre, que pour que eux autres fassent du profit. Alors que si on analyse, en fait, toutes les sphères de notre vie, si tu n'es pas capable et que tu n'as pas l'habileté d'attirer les bonnes opportunités et les bonnes personnes à toi, et si tu n'as pas l'habileté de persuader les gens et même toi-même de prendre action, t'es dans la merde. <rire> t'es dans la merde, ok? Vraiment. Parce que si je ne suis pas capable d'attirer à moi les bonnes personnes, ça veut dire que mon environnement et pas un environnement qui est positif, et pas un environnement qui va m'aider à progresser. Si je suis pas capable, en fait, de parler, d'offrir à quelqu'un quelque chose, OK, qui pourrait lui bénéficier, ça, je pourrais jamais rien faire, en fait, dans la vie, parce que on a tous une personne qu'on connaît qui nous a déjà dit, « Ah, oh, moi, mon Dieu, je serais pas bon, je suis pas un bon vendeur. » Mais c'est drôle, quand tu les écoutes parler de leur restaurant préféré, on a tout le goût, en fait, genre, d'y aller le soir même. Hein? Donc, c'est vraiment, en fait, entre les deux oreilles que ça se passe. Donc, première des choses, on va donner une définition de l'attraction et de la persuasion. On va utiliser, vous allez voir, autant le mot « attraction » que « marketing ».« Attraction » et « marketing », c'est la même chose. « Persuasion » et « vente », c'est la même chose. C'est juste une manière un peu plus élégante de le dire, OK? <rire> Donc, Marketing et attraction, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a même, en fait, ce qui s'appelle le attraction marketing, le marketing d'attraction, ben ça, ça veut dire la même chose, OK? Du marketing, c'est être capable d'attirer les gens et la vente, c'est être capable de les persuader. Donc, si on leur donne une définition, OK? Marketing, c'est d'attirer à nous ce qu'on veut, OK, dans notre vie mais aussi d'éloigner ce, qu ce, ce que l'on ne veut pas. Donc, attirer ce que je veux à moi 
et éloigner ce que je ne veux pas. Ça peut être des clients, ça peut être des prospects, ça peut être des gens, ça peut être des relations. Parce que quand je veux attirer à moi des gens pour consommer mon produit que j'offre, je veux les bonnes personnes. Il y a des gens que je ne veux pas tout simplement faire affaire avec eux autres parce que c'est des gens qui sont négatifs. Donc, je veux comprendre que quand je vais utiliser le marketing, l'objectif, c'est de ne pas attirer nécessairement tout le monde, c'est d'attirer les bonnes personnes à moi. Ensuite, la vente. La vente et la persuasion. Donc, c'est d'amener les gens à s'investir émotionnellement pour prendre action envers quelque chose. Donc, amener les gens à s'investir émotionnellement, à prendre action envers quelque chose. Donc, ça peut être le fait de, on veut qu'ils achètent un produit, on veut qu'ils acceptent notre service, on veut qu'ils consentent à débuter un partenariat ou même une relation avec nous. Okay? Puis en plus, si tu les amènes à prendre action sur un produit, un service qui va améliorer leur vie, bingo! Ok Puis on le sait, c'est ce qu'on offre. Tous les MLM, on a la chance d'avoir un produit extraordinaire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui s'empêchent, OK, cette opportunité-là parce qu'ils se disent, « Ben voyons, je ne suis pas faite pour ça. Moi, genre, je vois le marketing puis je vois la vente comme quelque chose qui est de mal. » Mais si on sort de la vente, OK, on va sortir du MLM, on va sortir de le, le, les vendeurs de chars, on va sortir euh, de, des magasins, OK, on va sortir de la vente et on va penser à quelqu'un complètement différent. Martin Luther King. Tout le monde connaît Martin Luther King, OK? I have a dream, j'ai un rêve. Martin Luther King, c'est le meilleur marketeur et le meilleur vendeur qui puisse exister. Pourquoi? Parce que Martin Luther King a utilisé le marketing pour attirer les gens et il a utilisé la vente pour vendre son idée qui était d'un monde égal, que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les minorités, que ce soit les gens pour avec la peau d'une couleur différente. Donc, il a été capable de vendre son idée, une idée qui a fait en sorte que le monde est devenu meilleur. Et là, il n'y a pas juste Martin Luther King, Mère Teresa, Gandhi, Benjamin Franklin. Si on retourne dans les ventes, pensez aux grandes marques, Apple, Google, Microsoft. Ils nous vendent tout quelque chose pour aider à améliorer notre vie. Donc, tout se passe dans la tête. Sabrina, j'ai adoré l'exercice que tu, euh, tu, tu, tu vas nous partager, que tu m'as parlé, vraiment pour changer cette mentalité-là de la vente, parce que beaucoup de gens s'arrêtent et se disent « la vente, c'est mauvais ». La vente, c'est mauvais euh, parce que c'est juste de vouloir faire du projet. Puis moi, là, j'étais tellement réticente face à la vente, là, faut vous comprenez. Là. Moi, je, je repoussais tout le monde. Moi, si tu fais une cote sur ce que tu me vends, je te crois pas. T'sais, vous comprenez, là? Ça, c'est vraiment ma base. Mais ça, ça vient de mes pensées limitantes par rapport à la vente. Fait que le premier exercice que je vous fais faire, c'est c'est quoi toutes tes barrières par rapport à la vente? Ah, oh, je vais me faire achaler. Ah, oh, ils sont fatigants. Écrivez-les dans les commentaires, là. Tu sais, il y en a toutes, là. Ah, oh, ben là, si je laisse mon courriel... Ils vont mettre à m'envoyer 12 messages par jour. Tu sais, fait que ça, c'est toutes nos pensées, nos barrières qui fait que 
Tu sais, moi, je me souviens encore de la, de la madame, là, je vais essayer une robe, là, puis elle essaie donc de me convaincre que la robe, elle me fait bien, là. On dirait j'ai un sac de patates sur le dos, là. Tu sais, trouve-moi-en un autre dans ton magasin qui me va bien, puis essaie de me vendre celle-là, mais essaie pas de me dire qu'elle est belle, là. Parce que là, on a ce qu'on appelle le radar à bullshit. Puis moi, si t'alarmes mon radar à bullshit, ben là, je t'écoute plus. Fait que là, hein, ne pas être écouté, recevoir plein de textes, recevoir plein de messages. Moi, vous savez qu'il y en a dans ma propre compagnie qui essaient de me recruter. Tu sais, qui n'ont pas checké mon profil puis qui m'écrivent pour me dire qu'ils aimeraient m'offrir l'opportunité Tupperware quand ça fait 11 ans que je suis dans le business. Mais là, il faut comprendre que ces personnes-là, ces expériences-là que j'ai vécues, c'est pas ça la vente. C'est pas ça le marketing. C'était des gens qui n'avaient pas d'expérience dans la vente et dans le marketing et qui ont commis des erreurs. Ils ne représentent pas ce qu'est la vente. Parce que là, je vais vous amener de l'autre bord. C'est quoi ton produit préféré? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, là, vous êtes en vente. Moi, bon, premièrement, ce matin, j'ai réalisé que quand j'ai rencontré mon conjoint, là, moi, il a fallu que je me vende. Il a fallu que je dise, hey, c'est moi la bonne personne, parce qu'il y en avait d'autres dans la compétition, là, vous comprenez, là? <rire> fait qu'il fallait que j'explique que c'était moi la bonne, là. Mais ça, c'est la vente. Ben là, moi, là, quand j'ai, avant même de commencer dans ma business, parce que vous, je vous ai dit, moi, je voulais rien savoir de la vente. Ben moi, j'ai découvert les IntelliFrais, qui est un de nos produits à nous, pour conserver mes fruits et légumes. Je mange énormément de fruits et légumes. Donc là, ce qu'il faut se poser dans ce, là, comme question, c'est, OK, mais qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, moi, d'utiliser ce produit-là? Ben moi, j'ai arrêté de... Prendre les produits qui étaient dans mon tiroir, prendre les fruits et légumes qui étaient dans mon tiroir, qui étaient plus beaux, les mettre à la poubelle ou dans le compost. Parce que maintenant, j'ai conservé. Parce que maintenant, j'ai jeté plus. Parce que là, je sauvais sur ma facture d'épicerie parce que j'avais pas besoin de les racheter. Fait que moi, là, c'est ça que j'aime. Fait que moi qui vendais pas, mais là, tout d'un coup, au prof, là, je leur disais, tout en as-tu, ces plats-là? Moi, je les trouve vraiment hot. Je capote dessus. Puis là, ils me disaient, ah, ben, ça m'en prend. Parfait. Paye-moi-les, je vais te les acheter pour ma madame Tupperware. Fait que moi, je faisais pas l'argent. Mais moi, dans ma tête, je vendais pas. Parce que je faisais pas l'argent. Mais c'est qui qui venait des vendre, ces intellifrais-là? C'était moi. Je venais de dire, ça répond à un de tes besoins. Je pense que tu as besoin. Tu t'en tu toi, des fruits et légumes? Oui. Bon, ben, si t'en perds, j'ai quelque chose pour toi. Fait que vous comprenez que en réalité, c'est de présenter quelque chose qui peut répondre à un besoin. Puis toi, là, quand tu sauves tes fruits et légumes, là, t'es-tu content? Ben c'est ça, la vente. C'est pas le « j'ai l'impression de me faire avoir », c'est le « hey, ça, ça a changé quelque chose ». Moi, ça a pris trois mois avant que je décide d'en vendre, là. Fait que là, ce que ça a fait, là, c'est que dans les faits, après ça, Bien, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, moi, d'avoir commencé à vendre? Parce que ça a pris trois mois avant que je me dise, ah, OK, je, je pense que j'en vends. Je pense que je m'en étais pas rendu compte, puis j'en vends. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie depuis ce temps-là? Maintenant qu'on a notre vie de rêve, maintenant qu'on voyage à travers le monde, moi, ça, je peux te s'offrir ça à quelqu'un d'autre? Donc, ce que j'offre, là, c'est l'opportunité d'accomplir sa vie de rêve. 
et non juste de vendre des plats. C'est pas ça que j'offre. Fait que faut vous c'est là qu'on comprend le, le switch qu'il y a entre les deux. Je pousse pas un produit à travers la gorge à quelqu'un. J'offre quelque chose qui peut répondre à un besoin. Mais pour ça, faut que je pose des questions. Faut que je sache si je réponds à un besoin. Mais une fois que je me mets du côté de, moi, je suis contente que quelqu'un me l'a offert. Moi, je suis contente d'avoir les produits. Mais c'est ça que j'offre. Fait que des fois, ça permet de... Mais je comprends le concept que des fois, on peut avoir la barrière. Faites l'exercice. Qu'est-ce que ça m'apporte puis qu'est-ce que je peux offrir? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est quand, quand on fait le marketing et quand on fait la vente de manière éthique, c'est là qu'on se met à grandir. C'est là que aussi on se met à grandir de manière financière. Donc, si tu veux réussir, OK? Si tu veux augmenter, OK? Passer au prochain niveau dans ta business, il faut que tu apprennes à apprécier le marketing et à apprécier la vente. Donc, si tu es toujours nerveux, OK? Après l'exercice que Sabrina t'a proposé, je veux te donner, en fait, quelques petits, euh, euh, quelques petits trucs pour t'aider parce que c'est probablement parce que ta passion envers ton produit ou même te serv ton service n'est pas encore assez élevée. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Va écouter les meilleurs dans l'organisation. Va écouter, oui, le meilleur vendeur. Va écouter, oui, le numéro un. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir porter attention à comment, eux, ils présentent le produit. Quelle est cette passion-là? Quels sont le vocabulaire qu'ils viennent utiliser? Deuxième des choses, utilise le produit. C'est un peu comme l'expérience que Sabrina vient de vous dire. Donc, d'utiliser le produit dans ton quotidien va augmenter ta passion autour du produit parce que tu vas être convaincu et voir les effets et témoigner de leurs effets. Mais pour ceux qui sont nouveaux, okay, qui sont encore tout jeunes, qui ne les ont peut-être pas tous les produits, demandez des témoignages. Utilisez l'expérience de d'autres personnes pour pouvoir parler en fait de votre produit. Parce que si vous avez un client qui l'utilise déjà et qui peut en parler pour vous, ça aussi, c'est ce qu'on appelle « marketer » parce qu'on attire la bonne personne qui, elle, peut en parler et persuader les gens aussi de faire une action. Donc, euh, il faut vraiment travailler notre « mindset ». Mais si après ça, là, vous avez toujours encore peur, OK, de offrir votre valeur aux gens. Là, c'est pas le produit, c'est pas le service parce que en MLM, on le sait qu'on a tous un bon produit, on a tous un bon service, c'est vous. C'est vous en fait que vous devez travailler. Donc vous devez débuter et commencer à bâtir cette croyance là, cette foi là que envers vous-même et cette confiance là, OK parce que si vous le faites pas, malheureusement, ok, et que là vous tentez de juste dire j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur service, c'est là que vous allez devenir un mauvais vendeur. Parce que c'est là que vous allez utiliser donc des techniques en fait rapides de, euh, de pitch de vente, que vous allez faire des fausses promesses, puis que ça va être uniquement en fait pour un but égoïste. Donc il faut vraiment travailler sur soi-même et avoir cette conviction là qu'on offre nous-mêmes et qu'on est un produit que les gens vont apprécier. Parce que, imaginez, là, on va essayer de, de, de encore une fois, vous faire passer cette barrière-là de vendre, OK? Donc, oh mon Dieu, ça peut être mal perçu. Imaginez, là, que vous avez l'opportunité d'aider les gens à arrêter de fumer. Vous avez, là, découvert, là, la technique, la pilule, le, le, que, qui fait en sorte que dès que les gens commencent ça, 
instantanément, ils arrêtent de fumer, ils sont plus en santé, euh, puis ça va avoir un impact sur les gens dans votre entourage, j'en avais peut-être qui fument, que vous dites « non, je veux en fait qu'ils soient avec moi plus longtemps », et là, instantanément, vous, en fait, faites en sorte d'éradiquer le fait qu'ils fument et qu'ils sont en santé. Est-ce que vous seriez convaincu et convaincant d'avoir trouvé la meilleure chose au monde et de vouloir l'offrir à tout le monde sur la planète? Oui, c'est comme ça que vous devez être avec votre produit. C'est comme ça que vous devez être avec votre service. Et comment? Maintenant, comment? Comment qu'on en arrive à utiliser le marketing et à utiliser la vente? Vous allez voir, on va vous partager beaucoup de stratégies. La première qu'on veut couvrir avec vous, c'est les gens veulent être compris. C'est drôle, hein? Comme en ce moment, je n'y ai pas de dire « je dois faire ça ». La première stratégie, c'est « les gens veulent être compris ». Cherchez à comprendre les gens avant qu'ils vous comprennent. Donc, comment est-ce que je fais pour persuader les gens de travailler avec moi, de prendre mes conseils et d'apprendre de moi Bien, les gens vont apprendre de moi, vont m'écouter, vont acheter de moi, vont m'aimer, vont m'engager quand ils vont se sentir compris. Et non quand je vais avoir l'impression qu'ils me comprennent. Donc, les gens veulent être compris. On a deux oreilles et une bouche. Il faut écouter deux fois plus que ce qu'on parle. Donc, écouter deux fois plus que ce qu'on parle. Donc, si vous êtes du style, ok, puis je vous pose la question, est-ce que vous êtes du style à focuser beaucoup plus sur la valeur de votre produit et ce qu'il peut apporter au lieu de focuser sur réellement quel est le besoin de la personne de vente? Puis, on va se dire, là, on n'est pas blanc comme neige, là, moi puis Sabrina, là, genre, on n'est pas parfait, même si on fait le podcast, là. Est-ce que ça arrive des fois que on essaie de, 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 de se dire le produit est bien meilleur que ce qu'on pense? C'est arrivé. Mais aujourd'hui, on est là pour réfléchir et se dire, hum, hum, quel est réellement le besoin de la personne que j'ai de l'autre côté de l'écran? Puis, tu sais, j'ai, ça me faisait penser ce matin, là, notre numéro un. Notre numéro un, nous, dans la business, depuis plusieurs, plusieurs années, euh, je me souviens, j'étais allée la voir en observation quand on faisait des présentations hyper simples. On s'entend, là, c'est la numéro un Amérique du Nord. Mais elle parle jamais de ça. Elle parle jamais de son titre. Puis là, la dame qui décide de lui faire une présentation, a dit, « Ah oh oui, je vais t'en faire une. Je vais t'encourager. » La fille, elle sait pas, là, qu'elle gagne c'est près d'un demi-million par année, là. dans sa tête, elle va l'encourager. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, elle gagne plus d'un million par année, puis savez-vous quoi? Elle est encore aussi simple, puis le monde veut l'encourager. Fait que vous comprenez que... Pourquoi? Parce qu'elle parle pas d'elle. Elle parle pas de « j'ai accompli telle chose, j'ai fait tel voyage ». Sur les réseaux sociaux, on les poste, on fait nos remerciements. Mais quand elle parle à la clientèle, qui est-ce qui est important? La clientèle. Puis ça, c'était une des choses que j'avais appris de notre numéro un parce que ça m'avait vraiment impressionné. Elle aurait pu se vanter là, tant qu'elle peut. Mais non, au contraire, le titre, là, les gens, là, s'en foutent. Ton produit, il va-tu m'aider? <rire> C'est ça qu'ils veulent savoir. <rire> Puis comment est-ce qu'on fait pour voir est-ce que les gens, la personne qui est devant nous, ok, est-ce qu'elle est vraiment orientée sur nous aider? C'est dans son discours, le « je me moi ». OK? 
est-ce que son discours est composé de « je me moi » ou il est axé sur nous poser des questions sur le « vous », sur le « tu », sur « qu'est-ce que okay? ». Puis le meilleur exemple, vous le savez, là, moi, on l'utilise souvent, l'exemple du vendeur de chars usagés. Okay? Le, moi, je l'appelle, puis ça n'a pas besoin d'être un char usagé, là, okay, on comprend, mais le vendeur de char, que lui, il arrive, puis moi, je suis le meilleur dans la compagnie, ça fait 18 ans que je suis ici, moi, je sais que je peux vous offrir le meilleur des services, parce que ici j'ai la meilleure voiture, parce qu'elle a X, Y, Z options. Et là, tu fais comme, ben, tu es en train de me vendre un gros pick-up, genre, tu sais, qui consomme bien du gaz, alors que moi, je n'ai cherché une Yaris, tu sais, mettons, genre... <rire> Les deux extrêmes. Alors que le vendeur, qui lui, en fait, nous pose la question, OK? Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous avez déjà comme voiture? Qu'est-ce que vous avez aimé de votre voiture quand vous l'avez acheté? Qu'est-ce qui répond plus à votre besoin en ce moment? Puis on a beau se dire, ah, oh, mais c'est des techniques de vente. Oui, mais à quelque part, il veut au moins être sûr que quand tu repartes, tu as eu le bon produit. Et non que tu repartes fâché de « il m'a pas écouté ». Lui, il m'a écouté. Oui, il m'a vendu quelque chose. Oui, il a fait une commission. Mais il, il me l'a vendu parce que c'est ça que j'avais de besoin. OK? Donc, de poser des questions. Donc, il faut comprendre les autres. OK? Parce que quand on se met à comprendre le cerveau, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leurs besoins, ça, c'est la fondation de l'attraction et de la persuasion. Donc, lorsqu'on devient ici un vendeur, c'est qu'en réalité, on va vendre une solution à un problème. Et il ne s'agit pas juste d'entendre, il s'agit d'écouter réellement. Donc, d'écouter, c'est quoi le, le, le non-dit, OK? De regarder le corporel, le visuel, le physique, OK? Et vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qu'elle a de besoin? Et savez-vous quoi? À 90% du temps, les gens vont vous donner la solution. Ils vont vous la donner. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez offrir le produit ou le service à la solution, en fait, qu'ils recherchent à la problématique. Donc, parce que... Euh, euh, oui, vas-y, Sabrina. J'arrivais pas à me muter. Tu viens de me faire réaliser. Les gens, dans le fond, ils veulent deux choses. Soit s'éloigner d'un problème qu'ils ont déjà ou se rapprocher de quelque chose qu'ils désirent. Quand on fait un des deux, on répond aux besoins. Ça leur permet de s'éloigner du problème ou se rapprocher du désir. Mais si moi, là, ma, je suis capable d'offrir quelque chose qui répond à ça, ben c'est ça vendre. C'est tout simplement me rapprocher de ce qu'ils veulent ou veulent pas. Parce qu'on a les deux. <rire> des fois, on veut quelque chose, des fois, on veut plus quelque chose. Puis, comme Daniel l'a écrit, c'est pas juste de poser la question, effectivement, c'est d'écouter la réponse. Puis, je me suis on avait lu dans un livre, je pense que c'était dans le, le Millionnaire Minute, la grandeur de la question va déterminer la grandeur de la réponse. C'est pour ça qu'on a une liste de questions, surtout pour euh, ceux qui font des rencontres de mentorat, des rencontres de coaching avec leur équipe, étant donné qu'on est pour la majorité euh, en MLM, on est en train de bâtir une équipe. Donc, ça ne veut pas dire que toutes ces questions-là, je vais les utiliser, mais ça peut être des questions que je peux poser pour m'aider à comprendre quelle est leur situation pour être sûr de leur offrir un service personnalisé. 
OK? Donc, de comprendre quelles sont tes peurs. Quelles, quelles, quelles sont tes douleurs en ce moment? Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu penses de cette manière-là? Donc, de comprendre une partie de leur schéma de pensée du passé. Qu'est-ce qui, qu qui te stresse en ce moment? Quelles sont tes pensées limitantes, mais quelles sont aussi tes pensées qui te donnent du pouvoir? Quels sont tes objectifs? Comment est-ce que je peux l'aider à résoudre son problème, la remettre sur la, la traque pour ses objectifs, mais aussi avoir et atteindre ce que moi je veux. Parce qu'on le sait que la beauté dans un MLM, c'est lorsque les gens sont en succès, ça nous amène en succès. Donc, comment elle, je peux l'orienter pour faire en sorte qu'on soit tous en fait dans une situation gagnante-gagnante? Donc, c'est des questions qui sont plus profondes. Ce n'est pas des questions qui se répondent par oui ou non. C'est des questions qui ont besoin d'un développement. Donc, c'est des questions qu'on va apprendre à poser au fur et à mesure que la relation se développe. Et lorsque les gens se sentent écoutés, lorsqu'ils ont l'impression qu'on est dans leur cerveau avec eux autres, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont s'ouvrir à nous. Donc, là, la solution qu'on va leur proposer, peu importe, comment qu'elle coûte, peu importe qu'est-ce que c'est, ils vont être ouverts et ils vont l'accepter. Donc, c'est ça la force du, mar du marketing et de la vente. Donc, quand j'attire les gens par en comprenant qu'est-ce qui manque dans leur vie, ok, au lieu d'être la personne qui dit « moi je sais tout », c'est là que vous allez vous mettre à grandir en tant que personne, mais que votre business, vos revenus et votre abondance aussi va se mettre à grandir. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment l'introduction pour comprendre le marketing et la vente. On vient de couvrir la première stratégie qui est à dire de les gens veulent se sentir compris, donc de comprendre les gens, de comprendre quelle est leur problématique. Okay, comment qu'on peut amener leur solution. Puis vous allez voir, demain, on va continuer avec d'autres stratégies pour nous aider à devenir et maîtriser donc, le marketing et la vente. Fait que sur ça, un gros merci à tout le monde d'avoir été là et on se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!